0: Confianza en Dios, eh, pues vaya palabra para, para nosotros en este tiempo, créanme que ha sido un mes pues difícil en, en lo natural, porque cuando piensas las cosas de acuerdo a tu lógica o de acuerdo a tu sabiduría, pues a veces las cosas o más bien siempre las cosas de Dios no encajan, verdad, no se acomodan, pero es importante siempre seguir lo que el Espíritu Santo habla, porque sabemos que ahí está la bendición y de hecho, pues esta mañana yo creo que vamos a aprender de eso y nos vamos a fortalecer y nos vamos a gozar, porque siempre eh, cuando hacemos lo que Dios dice, siempre hay una recompensa. Amén. Y, este, y bueno, en mayo estuvimos hablando sobre la confianza desde que empezó el año. Ustedes saben que Dios le dio una palabra a mi esposo que fue la de cambios y Dios es lo que ha querido y ha estado haciendo durante este año, es producir cambios en nuestras vidas y les estuvimos hablando por algún tiempo del descanso, la única manera en que nosotros podemos producir cambios es a través del descanso en Cristo, si estamos en nuestros propios esfuerzos produce cambios momentáneos o produce cambios eh, fingidos, no genuinos, ¿verdad? Pero sabemos que cuando descansamos en Dios es cuando su gracia opera y cuando sin esfuerzo se, se logran los cambios porque es Él y no somos nosotros. Después de, hablado, de haber hablado sobre el descanso, les digo, en mayo comenzamos a hablar sobre la confianza porque Dios también nos empezó a mostrar que a veces no teníamos, porque si sí creemos pero no confiamos, es muy diferente y recuerdo que Ceci también, Dios, por ahí anda ahí ay sí, te me pierdes, te había visto por allá también Dios le dio una palabra respecto a eso y eso nos confirmó, verdad, de que a veces creemos pero no confiamos, como mi esposo el domingo pasado nos estuvo eh, hablando sobre cómo practicar esa confianza porque nosotros podemos escuchar y escuchar y escuchar y podemos creer, pero luego podemos no vivirlo también, ¿verdad? Estamos aquí, nos llenamos de la palabra y decimos, sí, yo creo, yo creo, pero a la hora de, de la tormenta o en el momento de dificultad no hay esa confianza. Entonces, no es lo mismo creer que confiar y, y estamos dejando que el Espíritu Santo nos use para que podamos todos recibir esa revelación acerca de la confianza en Dios, y Dios es tan bueno que Él sabe cómo irnos llevando. El jueves pasado Dios me dio una palabra durante la alabanza y Él me decía que, y yo se las di a, 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 a los que asistieron el jueves, respecto a un, a un rediseño de nuestro corazón. Dios me hablaba de cómo, cuando, como un diseñador de interiores, así me lo mostraba, como un cuarto han visto estos programas o una casa cuando está de una forma y luego cuando le cambian el diseño ay qué padre verdad o entonces sea, lo nuevo siempre es más bonito sí y bueno el jueves yo le pregunté a quién le gusta lo viejo y nadie levantó la mano entonces este yo creo que a todos nos gusta lo nuevo y Dios le gusta estar haciendo cosas nuevas y él Iglesia eso es lo que él va a empezar a hacer él va a rediseñar nuestros corazones Y prepárate porque va a empezar a sacar todo lo viejo Va a comenzar a sacarte de tu corazón todo lo acumulado Todo lo polvoso, todo lo que ya no queda Sabes que tú eres una nueva criatura en Cristo ¿Y ¿Qué dice la palabra respecto a eso? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas Y lo viejo no combina con lo nuevo ¿Te ha pasado que a lo mejor compras para tu recámara un edredón nuevo, pero ya no combina con lo viejo y dices, ay, quiero todo nuevo, ¿verdad? Y así es en nuestro corazón. Él me mostraba cómo tenemos una mezcla de viejo y nuevo pero Él quiere hacerlo todo nuevo. Y me estoy anticipando porque eso va a ser para junio, pero ya desde hoy Dios va a empezar a trabajar en nuestro corazón, porque a través de la palabra que, que Dios nos va a dar en esta mañana, vamos a ir notando las cosas que, que son viejas, las cosas que no nos permiten confiar en Dios. Sí. Entonces voy a tratar de hacer un resumen de, de, de todo lo que estuvimos viendo durante mayo y eh, dispón tu corazón, porque sabes que Dios trabaja con, con la humildad. Dios trabaja cuando tú, eh, la humildad simplemente es reconocer que tú no puedes y que él sí puede, ¿verdad? Una persona humilde no es una persona que no tenga dinero, no es una persona que esté callada todo el tiempo. La humildad quiere decir que tú reconoces que tú no puedes, ¿verdad? Y que él sí puede. Entonces... ¿Todas tenemos áreas en las que reconocemos que no podemos? Amén, ¿verdad? Bueno, ahí es donde el, donde el Señor se quiere glorificar y donde Él te va a mostrar que lo que te falta es confiar en Él. Y el primer ejemplo que te tengo es el de Ezequías. A mí me tocó predicar el primer jueves de mayo y yo les hablé sobre este rey. Y la palabra de Dios, quiero que lo lean conmigo, dice en el segundo libro de Reyes, 18, capítulo 18, versículo 5, dice será primera de reyes ya empecé yo con mis errores con mis errores de dedo a ver hay mande es de ezequías no es segundo de reyes será el primer libro tampoco Bueno, entonces casi estoy segura que es el segundo, en el segundo libro, pero pues me equivoqué de, de capítulo. Ahí está, ¿no te equivocarías tú, Cristian? Ah, no, tú estás bien, yo estoy mal, ya ven, soy humilde. Bueno, pues es un verso, si alguien lo googlea donde dice que no hubo otro rey que confiara en Dios como confiaba el rey Ezequías, que no hubo uno antes de él ni después de él que confiara tanto en Dios como el rey Ezequías. Y él recibió una amenaza muy fuerte eh, del rey de Asiria, donde decía que los iba a destruir y fue muy amenazante, fue muy intimidante. No solamente le envió una carta a él, sino que habló con el pueblo en general y el rey Ezequías les había dado una orden que se mantuvieran callados. El pueblo fue obediente y escuchó todas las amenazas de este rey, donde él decía que los iba a destruir y que no obedecieran a Ezequías ni confiaran en ese Dios que él decía y un montón de cosas que ustedes pueden leer ahí en el capítulo 18 de este libro Segunda de Reyes ese es el que di ah entonces yo no lo leí bueno lo puedes poner otra vez Cristian sí aquí era sabes por qué, porque yo traigo la nueva traducción viviente, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, esa palabra esperanza es confianza en el original dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Amén. Eh, bueno, si sí estábamos bien todo el tiempo, ¿se fijan? Así, ah, a veces nos hacemos bolas de a gratis. Pero bueno, aquí era, era otra versión, pero este es el verso para que los que anoten, si este, sí, sí, sí está correcta la cita. Bueno, entonces, él recibe todas esas amenazas, pero la palabra dice que su confianza estaba en Dios. Y ¿sabes qué es lo primero lo primero que Ezequías hace es ir ante Dios y esto lo puedes leer ahí mismo en ese libro, Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 14, dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Y comienza a hacer una oración, pero lo que yo quiero resaltarte de esta historia es cómo Ezequías tenía a Dios en primer lugar. Y esa es una manera en que nosotros nos damos cuenta que Dios tiene el primer lugar en nuestro corazón. Y eso es cuando tú recibes una amenaza, cuando tú recibes intimidación, cuando, me refiero a una enfermedad, a una mala noticia, cuando tú estás en crisis, ¿qué es lo primero que brota de tu corazón? ¿Cuál es tu primera reacción? Yo quiero que tú tomes en cuenta lo que yo te estoy hablando. Yo quiero que tú medites, que tú analices, que no tomes a la ligera, que no entre por una oreja y salga por la otra oreja. Quiero que entre por una y baje a tu corazón. ¿Qué es lo primero que tú haces? Piensa, cuando recibí esta noticia, cuando me pasó aquello, ¿qué es lo primero que tú piensas? Cuando confiamos en Dios, lo primero que debe de suceder es que lo busquemos a él, como lo hizo aquí el rey Ezequías. Que lo, que lo busquemos a él. Si nos dan un diagnóstico de muerte, no es empezar a hablarle a todo mundo y a llorar y a decirles que el doctor dijo que te ibas a morir. No es empezar a buscar los mejores tratamientos del mundo. No es empezar a llorar y pensar que no tienes dinero para curarte esa enfermedad. Lo primero que debe de venir a tu mente es ciertamente... Él murió por mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y por su llaga yo fui curada. ¿Sí? Es ir ante Dios y decir, Señor, este es el reporte. Señor, esta es la situación. Señor, esta es la dificultad. Este es el problema, esta es la tormenta. Pero tú eres Rey de Reyes, Señor de señores. Y yo confío en ti. Y mi esperanza está puesta en ti. Y esto se ve negro. Pero tú traes luz a la oscuridad. Y yo confío en ti. Esa es una manera, Iglesia, en que tú puedes irte tomando, eh, vamos a decir que, la temperatura de tu confianza. ¿Cómo reaccionas ante una mala noticia? Sabiendo esto, tú puedes irlo practicando y tú puedes ir viendo lo que tú tienes que ir dejando y empezar a poner a Dios en primer lugar. Dios debe estar en primer lugar no es la tercera opción no es la quinta no es la décima no es voy a quemar todas las oportunidades voy a hablar con toda la gente que yo conozco para conseguir un buen trabajo voy a hacer todo lo posible y al final me voy a acordar de Dios y le voy a decir Señor si tú tienes un empleo por ahí ahí te lo encargo no es en primer lugar buscar al Señor en primer lugar buscar al Señor, eso muestra confianza, cuando no lo hacemos quiere decir que nuestro corazón no está reposando no ha aprendido a reposar en el Señor te estoy dando maneras prácticas para que tú te puedas dar cuenta si estás confiando o no estás confiando, si la cartera ya está llorando y ya Benito Juárez ya se siente ahorcado entonces es tiempo de buscar a Dios y si vas al cajero y sigue diciendo cero y cero y y ya quisieras que te diera hasta los 18 pesos que quedan ahí, pero pues no da más que de 100 para arriba, ¿verdad? Dices, pues en el Oxxo me lo voy a gastar en un café. ¿Sabes qué? Ahí es cuando tú tienes que aprender a confiar en Dios en primer lugar, en primer lugar. Y llévate esto en tu mente. Señor, yo quiero que tú seas el primero en mi corazón. Repite esto conmigo, di... Dios en ti confío y te voy a hacer que lo repitas varias veces porque se te va a quedar grabado otra vez Dios en ti confío en ti confío Dios tú eres nuestra esperanza bueno entonces eso aprendimos del rey Ezequiel sabes que hay un eh, eh, versículo que me gusta mucho que es Jeremías 33.3 y es muy conocido ¿Qué dice Jeremías 33.3 más fuerte Pues bien disparejos, pero sí se la saben. <risa> Clama a mí. Ah, lo estaban leyendo. No, dicen, era de corazón. Clama a mí, yo te responderé y te, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es lo que tenemos que hacer en un momento de crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar, mamá, ayúdame. <risa> no, ¿a quién tenemos que clamar? clama a mí, Dios nos está hablando, clama a mí es como un padre que ve a un hijo que está batallando ¿y qué le dices tú a tu hijo? háblame a mí, hijito, háblame a mí yo te defiendo y los hago garras háblame a mí, o yo te ayudo, yo te resuelvo yo te lo pego, yo te lo compongo, clama a mí igual Dios nos dice imagínate si uno como padre pudiera decir ¿qué necesidad tienes de estar sufriendo cuando yo te lo puedo resolver? imagínate nuestro Dios que todo lo puede y todo lo sabe en primer lugar hay que clamar a Él y Él nos va a mostrar esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Quién quiere conocer cosas grandes y ocultas que nadie más las ha visto? A todos nos encantan los misterios y descubrir cosas. Yo quiero esas cosas sí, que me sean reveladas, pero solamente viene a través de buscarlo a Él en ese momento de necesidad. ¿Sí? mira no solamente en, en tiempos de crisis se conoce el carácter pero también en tiempos de prosperidad por eso aún en tiempos de prosperidad debemos acostumbrarnos a buscarlo a él y a cuidar sobre todas las cosas que él esté en primer lugar porque hay muchas cosas que compiten con Jesús y que quieren ocupar su lugar y que cuando estamos bien tendemos a olvidarnos de Dios porque todo está bien, ¿quién necesita Dios? ¿quién necesita a Dios? es importante, eso también revela quiénes somos y también revela sobre quién estamos confiando en las cosas, en las circunstancias o, ante, o a, a, en Dios sabes que todo lo que tú puedes ver, oler, probar todo, todo es momentáneo, es temporal este cuerpo es temporal a lo mejor estás bien enamorado de ti mismo y dices estoy guapísima, guapísima pero siento decirte que te vas a acabar que un día también ya no va a estar el cuerpo. No podemos confiar en nada, ni en nuestra belleza. Amén. Así que, como el rey Ezequías, hay que aprender a tener a Dios, ¿en qué lugar? En primer lugar. Ahora quiero hablarte sobre los planes. Eh, yo he visto que la mayoría de las personas... Hacen planes y le piden a Dios que bendiga esos planes. ¿Sí? Hacen proyectos y le piden a Dios que bendiga esos proyectos. Pero la manera en que Dios puede llevar a cabo su perfecta voluntad es cuando nosotros hacemos los planes que Dios nos dice. ¿Sí? Es muy diferente. Isaac eh, también esto lo leímos en esa, esa vez que yo este, les compartí, y podemos leerlo en Génesis 26, 2, 12. Había hambruna, estaba en un lugar que se llama Gerar, y la gente estaba descendiendo a Egipto para conseguir comida pero Dios le da una palabra a Isaac y le dice no desciendas a Egipto ¿qué representa Egipto? el mundo, el pecado dice no desciendes a Egipto habita en la tierra que yo te diré había hambruna como yo te dije ese día yo creo que nadie de los que estamos aquí hemos experimentado hambruna hemos experimentado hambre pero no hambruna cuando no hay nada de comer nada, nada, nada imagínate en esa situación y que tú sabes que en Egipto hay comida ¿qué es lo lógico? ir a Egipto, ¿no? ¿qué te dirían los demás? muévete, ve a Egipto ¿qué estás haciendo ahí? te vas a morir de hambre nada más es de que te muevas órale agarre sus maletas y vayas a Egipto y ahí va a haber comida y trabajas y ahí consigues comida pero Dios le da una palabra a Isaac y le dice que no vaya que habite en la tierra que le va a decir y más adelante en el versículo 12 podemos ver el resultado de la obediencia de Isaac dice y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová Sabes que estas cosas solamente te pueden ser reveladas por el Espíritu. Cuando tú las ves como historias, cuando tú las ves como, ay, sí, mira, porque estás acostumbrado a las novelas, porque tu mente está de acuerdo a este mundo, eh, cree en las leyendas, cree en la televisión. No puedes ver el poder que hay en esto, pero esto es verdadero. Esto es verdadero, es un testimonio. Isaac sembró y cosechó cien veces más de lo que él sembró. Ponle dos ceros más a lo que tú siembras, eso es lo que él cosechó. Fue algo sobrenatural en una tierra donde había hambre. Como dijo Rubén la vez que nos, que nos exhortó a, a dar, no tiene lógica por donde se la busques, no tiene lógica, es algo sobrenatural, lo de Dios no tiene lógica, lo de Dios no se puede explicar, lo de Dios muchas veces te da pena compartirlo, porque es ilógico, te da pena aún tener paz, porque eres raro, porque eres extraño, porque no vas de acuerdo a este mundo, pero eso, estos son los resultados de los que deciden confiar en Dios. Y, y los, que, los que deciden confiar en Dios reciben cosas sobrenaturales. ¿Qué hubiera pasado si Isaac se, ve, se va a Egipto? No hubiera tenido ese resultado. No hubiera tenido esa cosecha sobrenatural. A lo mejor hubiera conseguido algo de comida, a lo mejor hubiera arriesgado su vida. No sabemos qué hubiera pasado, pero este resultado no lo hubiera tenido. ¿cuántas cosas el Espíritu Santo nos está hablando y no las hacemos y no recibimos ese milagro sobrenatural y experimentamos ese poder que se supone que un cristiano debe de experimentar continuamente ¿sabes por qué? por andar en la prudencia natural por andar en la lógica de este mundo pero Isaac recibió lo que Dios había preparado para él porque Isaac hizo lo que Dios le dijo y esa es la diferencia en cuando tú planeas y cuando tú haces lo que Dios te dice cuando tú haces lo que Dios te dice hay descanso aunque las cosas se pongan difíciles ¿por qué? porque tú tienes la seguridad que estás parado donde Dios te dijo cuando no tienes esa seguridad por eso vives en angustia pidiendo bendición por eso estás diciendo Dios bendíceme Dios que yo venda mucho Dios que me aumenten Dios que me den que me hagan que me lleven si tú estás con la plena certeza de que Dios te puso en un lugar que Dios te habló que hicieras eso entonces tú tienes que confiar y tú puedes descansar porque aunque las cosas se vengan difíciles, como el ejemplo que nos dio mi esposo acerca de cruzar al otro lado, aunque vino una tormenta, ellos tenían una orden de parte de Jesús que les dijo, crucen al otro lado. No les dijo crucen y a ver si llegan, ahí vayan a ver cómo les vaya en el camino, pues pidan mi bendición y pues hay que les vaya bien, verdad, a ver que si se los traga el mar, pues ni modo, pero... Ya, ¿Ya tuvieron su experiencia? No Jesús les dijo crucen al otro lado Y cuando Dios te dice una palabra así Entonces aunque venga tormenta Tú dices yo estoy haciendo lo que tú me dijiste Señor Yo tengo la confianza que tú me sacas de esto Porque tú me dijiste que yo lo hiciera Entonces es muy diferente hacer los planes de Dios Que llevar a cabo tus propios planes y pedir bendición Amén ¿podemos ver la diferencia? la mejor manera de vivir es escuchar la voz del Espíritu Santo seguir la paz la palabra de Dios dice sigue la paz cuando no hay paz me retiro cuando la carne está alborotada y quiere hacer me pauso ¿qué dice el Espíritu Santo? Qué dice. Pero cuando tú ya oyes claramente el plan de Dios y él te dice hazle así, toma este paso, vea ya, cambia esto, no hagas esto, deja aquello, entonces viene esa paz y esa confianza de que Dios está contigo y de que vas a prosperar. Amén. Cuando hay temor acerca de los planes de Dios, no sé con quién compartí a la vez pasada. Y, y que nos identificamos en eso, en los principios de que en los primeros tiempos eh, míos como hija de Dios, yo tenía mucho temor orar por los planes de Dios, porque yo me imaginaba que sus planes iban a ser aburridos, era contigo así, que iban a ser aburridos, que a lo mejor me iba a traer así como que sirviendo en las iglesias, ¿no verdad? ¿Quién dijo? Que me iba a traer en, no sé, te estoy hablando de hace 20 años, y yo decía, no, yo no voy a orar por, por la voluntad de Dios, o sea yo le voy a pedir lo que yo quiero verdad señor dame esto dame aquello pues es lo que a mí me gusta porque si le pido su voluntad como yo no lo conocía es difícil que tú confíes en alguien que no conoces la confianza viene a través de conocer a una persona cuando tú te das cuenta que una persona es mentirosa ¿le vas a confiar? si ¿Sí sabes que la mitad de lo que habla son mentiras si son adornos y son exageraciones y le metes su cosecha aunque te diga una verdad ya no le crees, ¿verdad? Porque te decepciona y pues dices, no puedo confiar. Cuando nos han dado una imagen distorsionada de Dios, la religión es la que hace eso, no podemos confiar en Dios. Tenemos miedo de sus planes. Tenemos miedo de que Él haga su voluntad en nosotros porque pensamos que nos va a traer un pesar que nos va a traer una carga difícil, pero es todo lo contrario. Y entre más lo conoces y cuando te das cuenta que lo que motiva a Dios en todas las cosas es el amor, entonces tú aprendes a confiar en Él. Si tú sabes que Dios te ama, tú aprendes a confiar en Él. Porque sabes que todo lo que Él te, te está pidiendo que hagas es para bendecirte. Si Dios te está pidiendo que tú cambies en tu matrimonio, ¿sabes para qué es? No, es no, no nada más está pensando, tú dices, ay, sí, para que se salga con la suya y sea, es para bendecirte, socarrón o socarrona. Es para bendecirnos. Todo lo que Dios nos dice, todo tiene que ver con bendición porque Él nos ama. Así que cualquier cosa, cualquier plan que Él te revele, hazlo. Porque lo que lo está motivando es el amor a ti y te quiere bendecir, te quiere dar lo mejor. En Jeremías 29, del 11 al 13, habla de los planes de Dios para que tú veas cómo son sus planes. Jeremías 29, también ya se lo deben de saber. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para, para darnos qué fin. ¿El qué él espera? Dice, para darles el fin que ustedes esperan. O sea, lo que tú anhelas, lo que tú quieres, lo que tú deseas, eso es lo que Dios te quiere dar, pero a través de su plan, no del tuyo. El tuyo está bien feo, está bien mal. El de él es el bueno. Y tenemos que confiar en eso. Así que rompe tus planes. Rómpelos en tu cabeza ríndete y di ¿sabes qué señor? así no este plan no, quiero el tuyo y empieza a buscarlo y empieza a afinar tu oído espiritual y empieza a hacer cualquier cosa que tú escuches que Él te está diciendo que hagas y Él te va a revelar su plan y vas a ver que el fin de ese plan era lo que tú esperabas a su manera esa es la mejor porque sus planes son mejores que los nuestros me puedes poner 11, 12 y 13 por favor entonces me invocarás y vendré y orarás a mí y yo te oiré y me buscarás y me hallarás porque me buscas de todo tu, con todo tu corazón eso es lo que tenemos que hacer buscarlo a él y ahí en esa búsqueda como Jeremías 33.3 es donde Dios te va a hablar Ahí es cuando Él te va a hablar. Isaías 55, del 8 al 9, también habla sobre los pensamientos que Él tiene. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los de ustedes, nos dice Dios. ¿El 9? Como son más... Ah, caray. ¿Sí es el 9? Como son más altos los cielos que la tierra. ¿Cuánto es de aquí al cielo, de la tierra al cielo? ¿Poquito espacio? Pues ¿O es bastante? no saben mucho verdad así así son sus caminos respecto a los nuestros hay un abismo o sea te estás quedando demasiado corto tus pensamientos están demasiado cortos y tú crees estás maravillado con tus pensamientos estás anonadado wow yo tengo unos sueños no unos pensamientos uff si esto me sale bien no es nada Dios te está diciendo tus pensamientos son la tierra los míos están en el cielo esa es la distancia ¿cuáles nos convienen más? los de nuestro Señor nos convienen más son más altos son mejores pero esto se recibe a través de la confianza confiar en Él y hacer lo que Él nos dice Ahora quiero hablarles sobre Pedro. ¿A quién le gusta Pedro? Atrabancado. ¿Hay alguien atrabancado aquí? Nadie, nomás yo. Pedra. Ese Pedro, padrísimo, ¿verdad? Le ganaba el carácter, le ganaba la pasión. Y ya decía, yo nunca te voy a negar. Y fue el primero que andaba, que ya no aguantaba el miedo. Dijo, nunca lo he visto, sabrá Dios quién será. Le cantó el gallo las tres veces. ¿Alguien se identifica? No sean sinceros, pero sí nos identificamos. Muchas veces le hemos dicho al Señor cosas que pasan dos minutos y no las cumplimos, ¿verdad? Pero Él es tan misericordioso y tan amoroso. Por eso es que, por eso es que cuando cantamos del amor de Dios, nos debe de pegar tanto. Porque, ¿sabes qué? Yo no puedo comprender cómo Dios puede seguir confiando en nosotros, es inexplicable, ¿cómo puede? yo no lo haría ni por mí misma la verdad, pero Dios cree en nosotros, Dios es fiel a nosotros, no importando lo que hagamos y Pedro, Pedro fallaba, era un hombre con fallas como nosotros, pero un hombre que amaba mucho, mucho a Jesús, ¿verdad?, tanto que hasta se jactaba de ese amor eh, y me encantó lo que nos enseñó mi esposo respecto a la diferencia con Juan que Juan en lugar de, de presumir su amor por Dios presumía el amor que Dios le tenía a él por eso él siempre se llamaba el discípulo amado Qué hermoso verdad que tú escribas un libro y en ese libro tú digas y ahí estaba la discípula amada por Jesús y ahí estaba la discípula que amaba a Jesús y soy yo y cualquiera puede pensar que es arrogancia pero él tenía una confianza en ese amor, él tenía la revelación de cuánto Dios lo amaba y por eso confiaba en él pero bueno, aquí, aquí Pedro vimos cómo él echó las redes ¿por qué echó las redes? porque estaba bueno el tiempo para pescar había pasado toda la noche porque Jesús le dijo había pasado toda la noche sin pescar y en la mañana Jesús le dice echa las redes ¿Tiene lógica? No. ¿Tiene sentido? No. ¿Tuviste que ir a la universidad para aprender eso? No. ¿Maestrías? No. ¿Qué fue lo único que le dio a Pedro ese milagro? Una palabra de nuestro Señor y actuar esa palabra, hacerla hacerla. Él dijo, es una locura, pero bueno, dijo, en tu palabra, hecho la red. No cupieron los peces en esa barca, tuvieron que hablarles a otros que estaban en la orilla que les prestaran la barca para echar más pescados allá. Una pesca milagrosa. Y tú quieres una abundancia en tus finanzas y tú estás esperando algo glorioso y no sucede porque no has hecho lo que Dios te dice. Pero si tú haces lo que Dios te dice, tú vas a tener una cosecha así. Tú vas a tener una pesca como la de Pedro, sobrenatural, que nadie se puede explicar. Pedro cayó de rodillas, se le reveló quién era Cristo a través de ese milagro. Sabes que cuando tú pasas por milagros también se te revela el poder de Dios. Tú has recibido algún milagro. Y estoy segura que en algún tiempo difícil recuerdas cómo Dios te sacó y dices, wow, eres grande, Señor, eres grande. O sea, ¿cómo pudo suceder eso? Fuiste tú, ¿sí? Entre más experimentas ese poder, más vas confirmando quién es Dios. Y Él echó las redes en esa palabra, cuando estás en una crisis, cuando estás en un momento difícil o aún cuando estás en prosperidad, echas las redes en su palabra. La palabra es lo primero que brinca en tu corazón. Cuando estás en una situación difícil, dices, esta es la pregunta que debes de hacerte, ¿y qué dice la palabra? Pero es que si no te mueves, ¿y qué dice la palabra? pero es que si no le caes bien a todo mundo ¿y qué dice la palabra? pero es que si no haces lo que tienes que hacer ¿y qué dice la palabra? pero te vas a morir ¿y qué dice la palabra? y te va a ir peor ¿y qué dice la palabra? ¿la palabra dice que me va a ir peor? no ¿y qué dice la palabra? me va a ir bien ¿Qué dice la palabra? La palabra es luz. La palabra trae luz, es lumbrera a nuestro camino. La luz no es luz en la luz. ¿De qué te sirve luz en la luz? Si yo prendo ahorita una lámpara, tú te va a servir de algo, pero cuando está todo oscuro, todo negro, que se fue la luz. ¿Qué tal una lámpara? ¿Qué tal te cae? La palabra es luz. Es la que alumbra nuestro camino. Es la que nos va mostrando por dónde tenemos que caminar. Es la palabra, iglesia. ¿Qué dice la palabra? Confía. Isaías 26, 3 dice... Porque tú guardarás en completa paz a Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Porque en ti ha Confiado Y sabes que pensamientos Dice que Guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento Persevera, la palabra perse persevera Es inclinar, es estar Recargado Yo ahora hasta imagino Cuando soy tentada la preocupación Hasta imagino mi cerebro recargado en Cristo así así y digo ahí ahí estoy descansando ahí estoy descansando tus pensamientos para que experimentes esa paz tienen que estar descansando inclinados en Él porque en Él estamos confiando ¿sí? entonces siempre, recuerda en primer lugar siempre Dios en primer lugar siempre sus planes lo que Él te dice eso es lo que hay que hacer su palabra su palabra no la tuya no la del médico no la del abogado su palabra no la del cajero su palabra en esa es en la que tú vas a, echar, vas a echar tu red tus esfuerzos de nada sirven sabes que Dios me mostró que mis esfuerzos eran como estar en una caminadora caminas, caminas caminas, sudas sudas y sudas pero no avanzas nada Nuestros propios esfuerzos son como estar en una caminadora. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Y pasan 10 años y eres la misma persona. No hay brillo, no hay cambio, no hay avance. La misma persona. Los mismos problemas, las mismas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque vas en una caminadora con tus propios esfuerzos pero cuando confiamos en Él cuando hacemos estas cosas los cambios suceden repentinamente de la noche a la mañana se aceleran sin esfuerzo y la gente lo nota y brillas y eres diferente y te dicen oye qué padre, cómo estás y recuerdas tu vida hace cinco años dices no quiero regresar ni en pensamientos porque he avanzado demasiado es la gracia de Dios cuando confiamos en Él, la gracia de Dios opera dos puntos más, se los voy a dar bien rápido porque el piano me está presionando Abraham, pero no, es, no el del piano Abraham recibió una palabra y Dios le dijo que dejara su parentela la mayoría no entendemos esta palabra y pensamos que es como abandonarlos o tal vez como cambiarte de ciudad, de lugar porque fue lo que Abraham hizo pero lo que Dios nos enseña a través de Abraham al dejar nuestra parentela es dejar esa mentalidad Dios no puede operar en alguien que se aferra a algo aprendido Me refiero a cosas negativas Claro está, si, si aprendimos algo que es bueno, que va de acuerdo a la palabra No hay por qué desecharlo Pero sabes que nuestra mente está tan amoldada A cosas que aprendimos en casa Y yo te lo digo porque eso es lo que Dios me ha mostrado a mí reacciones, actitudes suceden porque así aprendimos desde niños observamos se supone que eso es lo que pasa porque es lo que vi constantemente y está arraigado ahí y Dios dice deja a tu parentela y es lo que Dios nos habla hoy deja a tu parentela deja esa mentalidad Tal vez tu tía, tu mamá Es de las que siempre se están muriendo Conocemos gente achacosa ¿Verdad? O tenemos una abuelita O alguien que todas las enfermedades Ah, esta también yo la tengo Y el nombre también esa me ha dado y, y a lo mejor aprendemos eso Y entonces cuando tenemos un dolor Inmediatamente es la información que está Es la mentalidad que tenemos Me voy a morir Traigo esto, traigo aquello, traigo acá traigo. No es que una pestaña ah, A mí también en las pestañas Sí, también me ha dado eso Todo les ha dado, ¿verdad? Entonces eso está ahí iglesia nos da risa pero está ahí es solo un ejemplo y si tú te prestas al Espíritu Santo mira rapidito se te van a ir quitando Las vas a ir detectando y vas a decir esto lo aprendí pero no es la palabra y necesito una renovación de la mente y no solamente es desechar el pensamiento sino que es sustituir lo tienes que, tienes que sustituir ese pensamiento que tú desechas con uno de la palabra Tal vez en casa aprendiste amargura. Entonces tú reflejas amargura. Porque es lo que aprendiste. Tal vez aprendimos soberbia. Y eso es lo que reflejamos porque está súper arraigado y no conocemos otra forma. Yo tuve que tirarme y hasta la fecha lo hago al piso y decirle, Señor, no puedo. No puedo hazlo tú por favor hazlo tú y eso es lo que debemos hacer hazlo tú renuévame esta cabeza renuévame quita lo que nos sirve quita lo que me trae dolor quita lo que me molesta lo que me hace sufrir quítalo y hazlo tú de otra forma a tu manera en tus decisiones en tu matrimonio en todo con tus hijos en tu trabajo tienes que dejar la mentalidad de casa y al referirme a parentela no nada más me refiero a tus familiares pero a lo que te a lo que influyó en tu vida a lo que ha influido hay que cambiarlo hay que dejar que Dios lo haga en nosotros yo me acuerdo que cuando Dios trató con nuestro matrimonio Dios me mostró esto que yo te estoy hablando Él me lo enseñó hace cuatro años aproximadamente y Él me dijo que hasta mi apellido me quitara y parece una cosa simple Pero Dios quería mostrarme Lo que yo tenía que dejar Yo tenía un problema Que sé que muchos lo tienen pero no se dan cuenta Y Hasta en el apellido Me dijo tú eres Carcur Y yo decía claro que no yo soy Stro. Y el Señor me decía: Tú eres Carcur. Me dijo, y cámbialo. Porque tú y Él son uno. Y en mí había demasiado orgullo. Pero, ¿sabes qué? El Señor se lo llevó. Y yo dije. Soy Carcour, toda tuya, chiquito. Sí o no, toda tuya. Amén. Como él diga, lo que él diga, cuando él diga que me cuesta todavía, claro que sí me cuesta, pero sabes qué, sé que lo mejor está ahí. Y aquí simplemente porque es un apellido heredado pero si, si aquí fuera la costumbre ponernos el nombre para que me entiendas lo que el Señor me quería decir es en lugar de Sofía tú eres Ebrahim. y me acuerdo es correcto dice y cuando me acuerdo cuando Él me decía tienes que verte así Ebrahima hasta Dios se divierte con nosotros para que podamos entender Hebrahima. Él quería que yo entendiera el poder que había en ser uno El poder que había y yo tenía que renunciar a mi parentela Yo tenía que renunciar a todo lo que yo pensaba y creía que era bueno Porque es una mentira de Satanás Es una mentira para mantenerte atado Para mantenerte sin poder, sin cambios, sin gozo, sin paz es un engaño deja tu parentela iglesia y verás cosas sobrenaturales en tu vida el último creo que además de los esfuerzos humanos lo que más compite con Jesús es el dinero la gente mata por dinero la gente se vuelve loca por dinero la gente trabaja más de 12 horas por dinero Como yo te di un ejemplo Por dinero la gente puede ir a su trabajo 8 horas de lunes a sábado Pero el domingo le cuesta trabajo Llegar temprano a la iglesia ¿En quién confías? ¿Quién es tu Dios? ¿El dinero? ¿O oh, Dios? ¿Dios? Pues no parece Analiza ¿por qué para todo lo que tiene que ver con este mundo no batallo y copero flojito? Nadie me apura, nadie me corretea, pero ¿por qué cuando es de Dios no tengo la misma disponibilidad? Porque Dios no es nuestro primer lugar, porque no estamos confiando, tal vez de pico estamos confiando y mira iglesia, yo te he dicho, todo lo que yo te digo es, son cosas que Dios me ha dicho a mí, a mí, que ha hablado conmigo que ha tratado conmigo, que me ha enseñado a mí y que lo sigue haciendo yo te dije en mayo me ha costado como como cuando me costó la sentada que el Señor me dio mucho confiar demasiado confiar yo sentía literalmente como yo estaba parada y como Dios me estaba moviendo el tapete Conocemos esa expresión, ¿verdad? Y yo veía como yo estaba parada y Dios me jalaba el tapete y me decía, confía Sofía. Yo decía, Señor, me voy a caer, me voy a caer. No puedo tener dos lugares donde vivir, no puedo. Pero Dios me seguía hablando, confía. ¿Crees que te puedan mover el tapete que está abajo de tus pies y no caerte? es casi imposible o imposible pero el Señor dice confía confía cuando Dios nos habló acerca de la iglesia fue lo mismo yo tenía que confiar yo te lo he, he compartido porque trato de ser lo más transparente posible para que tú te identifiques, porque yo mucho tiempo estuve como tú y pensaba que los pastores tenían vidas perfectas y que era gente elevada. Pero estoy igual de, des, de descalificada que tú. El único que nos califica es Cristo. Él es el único. tenemos que aprender a ponerlo en primer lugar aún en el dinero aún cuando tú tienes un lugar seguro y dices tú este es mi sustento y no te acabes porque de aquí soy no confíes porque de la noche a la mañana ese sustento se puede acabar no te envanezcas. el Señor dice en Deuteronomio 8.18 Cuida de no olvidarte de Dios Porque Él es el que da el poder Para hacer las riquezas Cuida de no olvidarte de Dios Como el ejemplo que nos puso Jeú. Te quitamos todo Lo que, lo que viene de Dios Para que hagas el dinero No, pues ya no Porque simplemente la vida Él te la ha dado El aire que respiras él te lo ha dado. ¿Qué somos sin Él, amados? ¿Qué somos? Nada. No somos nada sin Él. Nada. El dinero es un engaño y el dinero compite de una manera diabólica contra Dios. Quieres ser tu Dios quiere que te vuelvas loco por él quiere que estés enamorado de él que hasta vendas tu alma al diablo por él pero el dinero Dios dice que es lo que menos importa es un sistema de este mundo Dios no creó el dinero iglesia, Dios no inventó el dinero es algo de aquí por la falta de confianza cómo más podría ordenarse este mundo si no puedes confiar en tu prójimo tiene que ser comprando tiene que ser con dinero a través de una moneda pero esto tiene al mundo de cabeza familias destruidas hombres sin dormir matrimonios rotos todo por el amor al dinero gente que debe estar aquí sentada allá porque aman el dinero Pero cuando tú empiezas a ver el dinero como Dios lo ve, tú empiezas a ser bendecido. Y la fuente no se acaba. La fuente no se acaba. Hay más. Y hay más. Y hay más. Con Él no hay fin. El joven rico. Dijo, dime todo lo que tengo que hacer. Y Jesús le dijo, dijo, todo lo he cumplido. Dime más, dime más cosas. ¿Qué más tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Porque casi ya se sentía perfecto. Pero cuando Dios le tocó la carterita, papá, ¿qué le pasó al joven rico? Se fue triste. ¿Crees que Jesús quería hacerlo pobre? Recuerda todo lo que Jesús te pide ¿qué es lo que lo motiva? ¿qué te dije que lo motivaba? el amor para bendecirte cuando Él te pide algo el joven rico se perdió un milagro se perdió algo sobrenatural te voy a dar otro ejemplo que es el último y es el de Elías con la viuda y mi esposo nos hizo referencia de esa palabra el domingo pasado como Dios le habló a Elías después de que los cuervos lo estuvieron alimentando le dijo vete con la viuda de Zarepta y ella te va a sustentar Y me dio bastante risa el, el ejemplo que dio porque dije si sí, es cierto o sea claro que hacía de haber pensado él seguramente pensó es una viuda millonaria pues me va a sustentar Nada. que la viuda le quedaba un puño de harina y un chorrito de aceite y que dijo la viuda no si apenas iba a hacer panecitos con eso y nos íbamos a dejar morir mi hijo y yo pero el profeta dime tú lo harías si Dios te dice esa persona te va a alimentar y tú ves que esa persona no tiene nada te atreverías a decirle dámelo porque el Señor me dijo tiene lógica tiene sentido es más mi compasión Pero, Jesús le, pero Dios le había hablado a Elías y dijo dámelo y no te va a faltar si alimentas al profeta no te va a faltar ¿qué hizo ella? creyó y lo hizo lo hizo, ella pudo haber dicho que no, como vimos al joven rico ella pudo haber dicho no pues de comerme el último pan yo a que te lo comas tú pues mejor me lo como yo y mi hijo como quiera me voy a morir si te lo doy a ti pero era una mujer lista y una mujer de fe y se lo dio no escaseó la harina ni el aceite sobrenatural pero no acaba ahí la historia después qué le pasa a su hijo se enferma y se muere y ella va y le reclama al profeta y le dice ¿Qué me has traído que ahora mi hijo se murió y me da risa que, le, que lo culpa. Porque así inmediatamente culpamos a Dios. Si yo te sirvo, si yo te doy, si yo hice lo que tú me dijiste y ahora mira. Pues si como quieras se le iba a morir el hijo, ¿no? Nomás se le murió tantito después. Como quiera se iba a morir. Ella dijo: no lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Bien resignada. Se le murió su hijo después. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios lo resucita a través de Elías. Elías toma al hijo y lo resucita. ¿Qué pasa si ella no le hubiera dado ese pan? ¿Qué hubiera pasado con su hijo muerto? Si no hubiera sido de hambre, hubiera sido de esa enfermedad más adelante que se iba a morir. ¿Te das cuenta el poder que hay en obedecer a Dios, en seguir sus planes? ¿Quieres tú ser como el joven rico o quieres ser como esa viuda? ¿Tú no sabes lo que hay más adelante? ¿Tú no sabes lo que va a suceder más adelante? ¿Tú no sabes por qué Dios te está diciendo? Yo no sé por qué Dios me está diciendo que se vayan tus hijos para allá. Yo no sé, pero Él sí sabe. Y yo tengo que confiar en que Él conoce el futuro y que en su libro están escritas todas las cosas que sucederán con nosotros y yo confío en eso en que no quiero perderme ninguna pero tengo que aprender a confiar tenemos que aprender a confiar iglesia tenemos que aprender a descansar y a poner a Dios y su palabra en primer lugar y a buscarlo en todas las cosas, no lo dejes para algunas. No te acostumbres a pensar que solamente en situaciones donde ya no hay solución, practícalo, involúcralo, pregúntale: voy o no, lo hago o no, conviene o no, qué piensas tú, qué hacemos, háblame, quiero escuchar, búscalo y Él te va a decir y su paz te va a guiar y la, y la palabra va a ser lumbrera a tu camino iglesia si tú quieres aprender a confiar más en Dios y a vivir lo que Él tiene para ti eso sobrenatural que Él tiene para ti ¿sabes por qué te ha perseguido como la canción que cantábamos? ¿por qué crees que te persigue? ¿por qué crees que esta palabra te está persiguiendo? ¿Por qué sientes que entra directo a tu corazón? Porque te ama y te quiere bendecir. Y te quiere mostrar un camino más excelente que su amor. Si tú quieres confiar, aprender a confiar en Dios, ponte de pie. Ponte de pie ahora y vamos a recibir lo que Él nos quiere hablar antes no quiero dejar la oportunidad pasar para que aquellas personas que nunca han recibido a Jesús en su corazón lo hagan ahora los apoyamos iglesia vamos a orar juntos yo voy a hacer una oración y si tú nunca has recibido a Jesús eh como el Salvador como aquella persona que tomó tu lugar para pagar el precio del pecado y fue a la muerte en tu lugar para que tú tengas ahora vida eterna mira aquí en la tierra es de pasada es de pasada la eternidad yo me acuerdo cuando Dios me hablaba conmigo me decía Sofía eres peregrina no acumules y hasta en la casa me enseñaban no acumules ya tira eso, ya tira aquello vive ligera porque tú eres mía y así es como tenemos que vivir aquí, somos peregrinos somos extranjeros, somos del cielo y aquellos que aún no se sienten del cielo vamos a orar con ustedes si sí, vamos a cerrar nuestros ojos y, y vamos a repetir la oración juntos, Jesús te doy gracias por tu palabra. Creo en ti y en este momento yo recibo salvación. Yo recibo tu señorío en mi vida. Te entrego mis sueños, mis planes, mis deseos, mi manera de pensar y te pido me des a conocer lo que has preparado para mí gracias Jesús te amo gracias Señor, amén